0: Wir haben hier die richtig fette Kuh, die Euter hat. Ja. Oh, so große Euter, könnt ihr euch nicht vorstellen. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoiler. Liebe Welt da draußen, hier ist wieder euer Lieblingsfilm und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Und die Stimme, die ihr jetzt hört, die habt ihr eine Weile vielleicht nicht gehört. Das lag daran, dass ich sowas von im Urlaub war. Bitches. Ich habe das einfach gemacht, ja. Und es tat mir gar nicht leid, dass ich deswegen nicht da war. Ich habe das Treiben der Jungs wunderbar aus der Ferne verfolgen können. Das war fantastisch, ja. Auch liebe Grüße nochmal von mir jetzt on Air an den lieben Mirkowitzki. Hat mir Spaß gemacht. Ich, Wir müssen dich nochmal holen, weil ich muss auch mit dir nochmal ein bisschen quatschen. Das wird gut. Und nicht desto weniger freue ich mich, hier erstmal wieder reinzukommen ins Game so ein bisschen mit meinem lieben Freund, den Mo. Ich überlege gerade, ob ich mir noch
1: ein paar Gummis in den Mund stecke und die schön in, entspannt kauen kann, weil du dann hier den Mirko noch so ein bisschen lobhudelst. Aber auch von mir, schöne Folge, mal was anderes. Aber kriegt euch alle mal wieder ein, ja? Das gibt's doch nicht. In, inwiefern? Naja, die hören ja überhaupt nicht auf, darüber zu loben. Wie sollen wir uns denn dann fühlen? Das stimmt. Also, so geht das nicht. Muss ich, so muss nicht. ich tatsächlich anerkennen. Also hätte, der, hätte Emotep mir gestern auf dem Discord nicht gesagt, wie sehr er mich verehrt. Ich hätte, ich hätte diesen Club verlassen. Sie. Ja, Sie. Das ist eine Sie. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß das ja gar nicht. Die haben alle Secret Names. Ich weiß das doch gar nicht.
0: Ja, und keine Bilder von sich. Da, da kann man das äh, natürlich nicht ist wissen. Es ja, dass ich keine
1: unflätigen Witze gemacht habe. Herr. Also vielen Dank nochmal dafür. Das war der Shoutout auch an alle, die auf dem Discord äh, sind und uns da auch noch neben den ganzen Podcast äh, die Zeit schön machen, mit euch zu schreiben. Macht viel Spaß. Und äh, klar kann Mirko so oft kommen, wie er will. Gar keine Frage. Super.
0: Dann sind wir uns alle einig, haben alle unsere wunderbaren, positiven Vibes übereinander gelegt und sind jetzt absolut glücklich. Genau wie ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich war im Urlaub und ähm, ja Ich lasse mir natürlich nicht nehmen, da jetzt mal kurz ein paar Worte drüber zu verlieren. Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Es war ein Urlaub, der mir... Ähm, ich habe mir, oder anders, meine Frau und ich, wir haben uns so ein bisschen die Chance gegeben, mal wirklich so zu versuchen, was wir neigen dazu, so einen Urlaub zu planen. Äh, und wir haben wirklich mal versucht, so ein bisschen Nein. in den Tag hineinzuleben. Und mal so ein bisschen zu gucken, ja, smooth, was machen wir heute? Ach, wenn wir das nicht machen, dann lassen wir halt... Und das war ganz cool, ähm, führte zu einer relativ ähm, erhöhten Anzahl an Daydrinking-Vorgängen, <lacht> was auch fein ist, äh, hat bloß ein bisschen dazu geführt, wenn du, wie wir das da gemacht haben, halt einfach äh, dann die Flaschen ja separat gesammelt hast, weil das wird halt einfach getrennt, wie bei uns auch in Belgien auch. Ähm, hast du am Ende des Urlaubs dann so diesen Vorgang, wo du versuchst, den Müll zu entsorgen und dann hast du dieses Flaschenmeer. Und dieses Flaschenmeer besteht ja nur aus den Flaschen, die zu Hause konsumiert wurden. Und das war schon beeindruckend. Naja, mhm. äh... Nichtsdestotrotz, ich bin ohne äh, ohne Alkoholproblem aus der Sache rausgekommen. Das ist in Ordnung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war angenehm. Wir waren am Meer. Wir waren in der Nähe von beschissenen Brücke, welches wir auch mehr als nur einmal besucht haben. Es ist eine Stadt wie im verkackten Märchen. Es ist wirklich so, der Film lügt nicht. Geht äh, Vater bitte aber trotzdem nicht hin, weil sonst wird es zu voll. Ähm <lacht> Aber äh, sollte man gesehen haben. Ist wunder, wunder, wunderschön. Macht viel Spaß. Ähm, lässt einen natürlich in Erinnerung an den Film immer mal wieder schwelgen. Ist äh, absolut cool. Ich habe da auch noch mh, ein paar äh, Drehorte noch mal ein bisschen angeguckt. Auch das hat Spaß gemacht. Ähm, so viel zu Brücke und... Dann war ich ein bisschen erschrocken, als ich hier mal so im Nachhinein ausgewertet habe, was wir alles im Urlaub zusammen geschaut haben an Filmen und Serien. Und das war innerhalb der äh, insgesamt 18 Tage, die wir am Stück frei hatten, äh, kam das auf über 60 Stunden, im Schnitt 3,5 Stunden am Tag. Das ist ordentlich, hat mich ein mhm. bisschen erschaudern lassen.
1: Das ist wirklich ordentlich. Also <lacht> man würde ja denken, ihr habt anderes zu tun. Aber was was ist schöner als nach dem Trinken, wenn du leicht einen im Tüdelkasten hast und sagst, heute passiert eh nicht mehr viel, dann auch noch einfach was Schönes zu gucken, klar. Wenn sich in den das 60 Stunden, wenn sich in den 60 Stunden eben auch schöne Sachen finden.
0: Ja, das kann man sagen. Äh, ein bisschen was, was die Serienwelt davon angeht, hört ihr auf jeden Fall dann am kommenden Donnerstag. Da äh, werden wir uns dann zusammensetzen mit dem äh, mit dem Steven und werden mal hier zu dritt ein bisschen ein paar Serien kundtun, die wir gesehen haben. Und die Woche drauf äh, ist dann auf jeden Fall bei mir dringender Bedarf, das Ganze auch auf die Filme auszuweiten. Mal gucken, wer da mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartner werden. Ähm, das müssen wir mal noch ausrambolen bei uns intern. Aber das heißt, also da wird es auch einiges geben an Film. Und da war vieles Gutes dabei. Und ich finde es auch immer wieder witzig, wenn ich eine meiner berühmten Romcoms geschaut habe und dann auf dem Portal bewerte, wie dann immer Stevens aufschreit, direkt ist. Wie kannst du nur sowas gucken? Was, was, ist, ja. was stimmt denn noch nicht mit dir? Der Titel lässt mich schon wegrennen. Und dann ist jedes Mal wieder die Diskussion. Ja, das ist aber auch ein Rätsel, das wir nicht lösen ja, das können. Das ist doch ganz einfach. Nee. Es ist doch ganz einfach. Das sind Frühstücksfilme. Ich habe es schon mehrfach erklärt. Frühstücken ist ein Heiligtum. Frühstücken findet im Normalfall eben nur einmal die Woche bei mir. So richtig ausufernd und ausgiebig mit Filmen dazu am statt. Das ist halt Samstag. Und ähm, im Urlaub kann das öfter stattfinden. Und deswegen guckt man sowas dazu. Und ich will nichts anstrengendes, ich will nichts, was meine Aufmerksamkeit braucht, ich will auch nichts, was mich irgendwie innovativ mit irgendwelchen Story-Twists überschüttet, ich brauche was richtig Seichtes nebenbei. Hm. Ja. Ich,
1: ähm, ich höre einfach auf, das in Frage zu stellen. Du nennst es Frühstücksfilme, dann mach das. Ähm ich, ich ihr habt bin das ja so schön
0: besprochen ne? es gibt ja auch Leute die haben Wannenfilme ja 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 ja, ja. Äh,
1: äh, es Kochfilme Kochfilme Wannenfilme Wiederholungsfilme es ist alles, es gibt alles und ihr beide habt ja auch damit Spaß das ist ja das ja. Einzige was zählt also lasst ihr da nicht reinquatschen auch wenn wir es nicht nachvollziehen können wir gucken dafür auch andere Sachen wo du sagst nee da, da habe ich keine Lust zu ich habe auch nicht so einen richtigen Special-Film. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendeine Tages- oder Nachtzeit oder Wochenzeit gibt, wo ganz außer zum Armbrot gibt es halt eine leichte Comedy mit 30 Minuten sowas.
0: Ja gut, da das sind war's. wir uns, da sind wir ja alle auch sehr, sehr gleich. Also das ist ja bei Steven genauso wie, wie bei, bei uns. Mhm. Äh, bei Sandro sind es eher äh, so, so, so YouTube-Sachen, die während des Essens laufen. Aber so hat da jeder so sein Ding und ich muss halt auch sagen, ich glaube, das das haben wir auch mal so ein bisschen besprochen in irgendeiner Folge, das ist schon ein bisschen länger her. Wenn man älter wird, kommt man in so mhm. in so Phasen, wo man sich verändert und sein Verhalten ändert. Und in 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 diesen Bereichen ist es sehr, sehr viel deutlicher geworden, dass ich nicht jeden Film zu jeder Zeit gucken kann. Also das, das, das fällt immer mehr aus. Es ist immer, man braucht für die richtige Situation, richtige Tageszeit, richtigen Zustand, richtige Stimmung, auch den richtigen Film. Was anderes geht dann wohl eher weniger.
1: Mhm. Ja. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass das so ist, dass Filme, die alle gerade gut finden, ich manchmal anfange und nicht fühle und dann irgendwann später und dann ist es am Ende, wenn ich Glück habe, gut gewesen oder es ist halt immer noch Mist, aber das hat mich auch letztens mal darüber nachdenken lassen, früher war es ja eher so, da ist ein Film gekommen im Kino und dann hat man sich den angesehen und da war von Stimmung noch keine Rede, da war noch, weißt du, da bist du einfach auf jeden Fall ins Kino gegangen. Auch im Fernsehen, wenn dann endlich mal ein Film im Fernsehen lief, was ja früher noch eine Spanne von drei, dreieinhalb Jahren waren, da war es klar, dass du den guckst, da gab es diese Emotion von das wird heute nicht passen oder sowas, gab es gar nicht. Und ausmachen gab es auch nicht, weil dann war der halt erstmal nicht mehr zu haben. Ne?
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Im Kino ist es noch ein bisschen was anderes, weil ein Kino ja schon so eine Atmosphäre schafft wie ich bin jetzt erstmal zu allem bereit. Zumindest geht mir das so. Mhm. Ja. ja, Aber äh, nicht immer. Ich greife ein bisschen vorweg von, in äh, ich denke mal, in zwei Wochen. Äh, bei meiner CCC-Filme wird ein Film vorkommen, den du während in meiner Abwesenheit in einer CCC-Filme besprochen hast. Und zwar habe ich auch die Outfit gesehen. Nämlich in der Sneak-Preview im Kino. Mhm. Mhm. Und du warst vollmundes, vollmundig des Lobes. Ich war angetan, ja. Ja, und mich hat der so komplett auf dem falschen Fuß erwischt, wie schon Ewigkeiten kein anderer Film. Ei, das ja lag ein bisschen daran, dass an dem Tag... ich mir an Tag Tag lang
1: anhören, dass ich äh, eine Acht vergeben habe für einen Film, der nur sechs wert ist. Oh.
0: Nee, ich glaube nämlich, dass der bei mir auch eine Acht wert sein könnte. Aha. Ich kann es aber dir nicht sagen. Es liegt nämlich an folgender Sache. An dem Tag hatten wir ein bisschen was zu tun äh, in, in der Innenstadt, so ein paar Besorgungen noch zu machen und so, und dann haben wir gesagt, ja wenn wir sowieso so zeitig nach der Arbeit gleich nicht mal zu Hause irgendwie kurz aufs Sofa setzen nee, gleich losballern nach der Arbeit Richtung Innenstadt, Besorgungen machen, dann kommen wir auch dazu, dann gehen wir halt schön was essen, so zum Armbrot. Mhm. und dann waren wir halt so richtig geil Armbrot essen und dann war man voll und dann saß ich in diesem Zustand im Kino und dann kam dieser Film mhm. und du wirst mir recht geben, der hat einen wahnsinnig langen Anlauf, der Film. Also der, bis sich da irgendwas entfaltet, da das vergeht gut und gerne eine halbe Stunde.
1: Das, das, ist, so. das ist so. Man sieht, ne, die Männer gehen da ja in, die, in, in diesen Laden rein und gehen dann auch wieder raus. Man fragt sich so ein bisschen, was passiert da und warum. Aber es ist erstmal ein Erzählfilm. Erstmal so ein, wir verorten uns da und so. Das, ja. Es ist dann ja, ja nicht so schlimm, wie als äh, ich in, in der Sneak war und Book Club kam, das hat mich ja so rausgebracht, <lacht> dass ich direkt gegangen bin und ja. Ähm, äh, ja, vielleicht ein anderes Mal. Ich mochte den Film sehr gerne für das, was er sein will. Ist, war, das ein, war das ein schöner Film und der hatte ich halt einfach falsch erwischt. Das haben wir ja oft, das Thema. Das
0: gibt Richtig. Also so falsch, dass ich halt einfach wirklich meine Augen nicht offen halten konnte und bin eingeschlafen. Mmh. Das, das ist das dritte Mal in meinem Leben gewesen, ein dass ich im Kino bei einem Film eingeschlafen bin. Ein
1: schönes Kinonickerchen.
0: Ja. Deswegen habe ich... Äh, ich sag mal, die Hälfte des Films verpasst. Ich hab so das erste Viertel gesehen, so die erste halbe Stunde, dann komplett gepennt und so die für die letzten 20 Minuten aufgewacht. Ja, und gut. deswegen kann ich den Film natürlich nicht so wirklich bewerten. Nee, ähm, das nicht. Aber ich glaube schon, dass der ganz gut war. Ja,
1: vielleicht ergibt sich das ja irgendwann nochmal. Neben deinen nee, großen Projekten, stimmt. dass du sagst, ach, ich glaube, ich muss dem nochmal eine Chance geben. Wenn noch, vielleicht guckt den einer von den anderen Jungs auch nochmal und die quatschen dich dann nochmal rein.
0: Ja, bestimmt. Du sollst nicht sein.
1: Aber reinquatschen, reinquatschen. Wir wollen uns mhm. ja gegenseitig nur Top-Ware äh, äh, anquatschen. Das heißt, Gurke oder Empfehlung der Woche. Ich habe eine Empfehlung mit und die ist überhaupt nicht überraschend.
0: Mhm. Ich bitte darum. Also.
1: Ich habe Tomcat 2 geguckt. Im Kino. Mit Paula. Ja. Und wir hatten viel Spaß. So. Das geht ja gerade ganz vielen Menschen so. Ich meine, der, der 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 macht ja einen ziemlich guten Umsatz, hat eine ziemlich fette Bewertung bei IMDb und das kann ich auch total nachvollziehen, weil der macht halt alles, was ein Sequel machen soll, macht der besser. Also oftmals ist es ja so, dass Filme in, ihrer, in, in dem Alten verhaftet sind, und diese Ansätze hat der hier auch. Also die An Anfangssequenz ist ist quasi wie damals beim Original Top Gun und machen wir uns nichts vor. Ähm, in der Mitte der 80er war Top Gun ein okayer Film, aber das ist jetzt kein Highlight. Das hat einfach die, die, den Menschen als Tom Cruise, als als Superstar quasi manifestiert. Und der hatte ziemlich geile Actionsequenzen auf dem, auf dem, in der Luft. Und im Grunde ist das ja genau dasselbe, nur dass wir alle älter sind. Und dass der Film sich auch nicht mehr ernst nimmt als der erste Teil oder auch nicht wichtiger nimmt als der erste Teil. Ich finde nur, dass sie das, was sie actionmäßig hier machen, abrufen, wirklich, das war einfach spannend. Das ist lange nicht so mehr gewesen, dass man wirklich im Kinosessel da sitzt und ja, Also das war ein tolles Erlebnis im richtigen Kino mit Atmos-Sound. diese machen diese Fliegeszene, die machen einfach Spaß. Will ich jetzt hinterfragen, warum er immer noch der letzte Lappen ist und alle ihn behandeln wie Scheiße? Nö. Er ist halt, er wurde mal als der Rebell etabliert, der auch ein bisschen Probleme damit hat, Befehle zu befolgen. Dann ist das fein für mich. Wie glaubwürdig oder unglaubwürdig das ganze Szenario ist, weiß ich nicht. Spielt auch gar keine Rolle. Die neuen Charaktere werden eingeführt, die haben mir Spaß gemacht. Und ich habe es ja in einer anderen Folge schon mal gesagt: Miles Teller. Alles mit Malz Teller macht mehr Spaß. Deswegen, der ist auch hier drin. Ein, ein so geil gecasteter Sohn von Goose. Das hat auch schon im Trailer so viel Spaß gemacht, den zu sehen. Und der macht ja auch alles äh, richtig. Ich hatte viel Spaß mit Top Gun 2. Wie gesagt, überhaupt nicht überraschend. Das wird vielen auch so gehen. Und deswegen ist das die Empfehlung der Woche, die die meisten gar nicht brauchen, weil sie den schon gesehen haben werden.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall eine recht aktuelle Empfehlung der Woche. Bei mir ist es tatsächlich mal so, dass ich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder das Phänomen hatte, ich gehe Montag in die Sneak und denke mir, ach, das wäre jetzt eigentlich schon cool, wenn der und der Film kommen würde. Mhm. Und diesmal kam er auch tatsächlich. Bei mir lief Massive Talent. Ja, Nicolas Cage ist back. Es ist ja nicht so, als wäre er je weg gewesen. <lacht> ähm, das möchte ich dir gerne auf jeden Fall als Empfehlung der Woche mitbringen, auch wenn der Film jetzt kein äh, nicht mindblowing ist und kein Heilsbringer. Es ist einfach ein super ein, ähm, super unterhaltsamer Film. Es ist ein, ein guter Film, der durch Nicolas Cage vor allen Dingen noch ein Stück besser wird als gut. Ja. Also Weil Nicolas Cage das macht, was wir von ihm lieben und wenn man das liebt, dann dann gibt der Film einem das und das nicht zu knapp. Es, er spielt sozusagen sich selbst in einer Version von sich selbst, also er spielt Nicolas Cage, der Schauspieler ist, der eben nicht mehr so erfolgreich ist, der Schulden hat und der so kleine Rotzfilme spielt irgendwie und nicht mehr den großen Wurf und das ist ja alles irgendwie relativ nah aus dem Leben gegriffen und es gibt dann eben die Chance, dass er eine Million geboten bekommt, wenn er bei so einem reichen Typen in Spanien auf einer Insel halt da einfach zum Geburtstag erscheint und uh, sein Ding abzieht und da auch natürlich so in Geldnot ist. Macht er das, dann passieren einen Haufen Verwicklungen, denn dieser Typ ist gar nicht so unschuldig, soll irgendwie zur Mafia gehören und eine, 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 ein junges Mädchen empführt haben, um einen internationalen Politikskandal zu erpressen und so weiter. Und er wird vom CIA angeheuert, um diesen Typen dann, weil er jetzt eben gerade zufällig dort ist, auszuhorchen und so weiter. Das ist äh, soweit so trivial. Es ist einfach nur die Blaupause dafür, um ein äh, Metafeuerwerk abzubrennen, was auf alle möglichen Nicolas Cage Filme verweist, ihn äh, immer mal wieder so Momente aus Figuren äh, wieder durchleben lässt. Und das macht Spaß, weil du siehst, er hat Bock, er hat Riesenspaß. Petro Pascal hat also nochmal doppelt so viel Spaß wie er. Mhm. Der, der der ist ja hier wirklich völlig entfesselt und hat richtig äh, Laune, diesen, diesen leicht komischen Typen da irgendwie wiederzugeben. Das ist cool, das macht Spaß nicht mehr und nicht weniger. Massive Talent kriegt von mir auf jeden Fall eine 7,5 von 10. Lohnt sich als Nicolas Cage-Fan sowieso.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich habe den auch sehen können. Hab mich auch für dich gefreut, weil das, das glaube ich schon, das ist ein schöner Sneak-Film. Da hat man viel Spaß. Man darf hier nichts Großes erwarten und das ist auch kein Nicolas Cage-Film, den wo wir sagen werden, oh hier hat er herausragend geschauspielert, weil hier spielt er wirklich eine fiktionierte Version seines übertriebenen Selbst. Das macht einfach Spaß. Auch der kleine Twist, der da drin ist, äh, äh, kommt, äh, äh, also kommt reichlich spät und ist voll okay. Den nimmt man mit, weil man die Charaktere bis dahin sowieso alle mag. Ich hatte damit auch Spaß. Der ist auch nicht so arg lang, glaube ich, mich nochmal dran zu erinnern. Ähm, super. Also wenn deswegen Leute sagen, ich stehe auf Nicolas Cage und gucken vielleicht den einen oder anderen Film, den wir in letzter Zeit eher äh, hochpreisig hier angeboten haben, Pick zum Beispiel oder so, dann ist das voll in Ordnung. Oder hier kriegst du den durchgeknallt Nicolas Cage und Pedro Pascal. Wie gesagt, mir ist immer noch schleierhaft, warum man den die ganze Zeit bei Mandalorian mit dem Helm rumlaufen lässt, aber fein. Hier hat er auch richtig Spaß, glaube ich gehabt, glaube ich auch.
0: Ja, das kommt rüber. Was mich aber massiv gestört hat. Ich mhm. habe den Trailer mehrfach vorher sehen müssen, einfach weil ich ja sneak bin und da mal sich nicht aussuchen kann, da wegzugucken. Mhm. Das hat mir viel Freude genommen. Also hätte ich den Trailer vorher mhm. nicht gesehen, dann mhm. hätte mich der Film ganz schön weggeblasen.
1: Ja, das, das ist leider so, dass der Trailer auch genau so geschnitten wurde, dass du, ja, wir waren ja alle angezuckert,
0: ne? nicht nur, dass du wirklich 80% aller Gags, die gut sind, im Trailer hast, mhm. sondern du hast auch wirklich 80% der Handlung im Trailer. Mhm. Also, gute Trailer, die viel verraten, die machen das ja manchmal wenigstens so, dass die nur aus, aus der ersten Viertelstunde oder aus den ersten 20 Minuten Bilder haben, der Trailer von dem Film hat vom kompletten Film äh, sehen ja. drin. Mhm. So, das, das war schon schade.
1: Ja. Das ja. Aber es nehmen jetzt erinnern, das ist schon zu also spät. Also ich
0: die, die Szene mit der Mauer, die man im Trailer auch sieht, ich glaube, ich hätte mich unter einen Kinosessel geschmissen im, im Kino.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist so, das, die ist leider dem ganzen zum Opfer gefallen, ja, aber die müssen halt auch gucken, dass sie dass sie die Leute eben da reinziehen ins Kino und dann muss man den Trailer eben so schneiden. Aber nichtsdestotrotz, ja. das hat jetzt den Spaß nicht genommen, das ist ein funny Film. Das so, ist so, so so ein Sommerding.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall hätte ich ansonsten noch eine andere Empfehlung der Woche hier mitgehabt. Das ist aber albern, das als Empfehlung der Woche äh, zu nehmen, denn es ist ein Film, der ist so hornalt. Den hat entweder jeder schon gesehen und wer nicht gesehen hat, der interessiert ihn wahrscheinlich nicht. Äh, bei mir war es äh, weder das eine noch das andere. Es war halt einfach, irgendwie hat sich das nie ergeben, dass ich den gesehen habe. Und es gab aber eine wunderschöne Situation, wo es sich ergeben hat, dass ich ihn endlich sehen konnte. Und zwar ähm, war mein Urlaub davon gekrönt, dass wir äh, ja bis, bis, bis einschließlich des Samstages ja noch noch in Belgien waren und dann eingeladen worden sind vom lieben Sandro und seiner äh, reizenden Sofabekleidung. Kommt doch gerne bei uns rum auf dem Rückweg, äh, verbringt noch einen schönen Tag mit uns, könnt ihr hier pennen und dann fahrt ihr halt am Sonntag nach Hause. Und haben wir getan und war ein äh, richtig cooler Tag und der gekrönt wurde damit, was Sandro auf jeden Fall schon angekündigt hat ähm, oder angedroht hat. Ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausdrücken will. Ich weiß gar nicht, ob er es hier on air gesagt hat oder äh, ob wir uns privat drüber unterhalten haben. Er hat gemeint, wenn du bei mir bist, dann machen wir ein Double Feature. Und gucken äh, die beiden Tarantino-Filme, die quasi nicht von ihm Regie geführt worden sind, sondern die er nur geschrieben hat am Anfang seiner Karriere und das sind True Romance und Natural Born Killers. Mhm. Und äh, von True Romance war ich sehr begeistert. Das ist ein äh, absolut cooler Film, der sich sowas von hundertprozentig nach Tarantino anfühlt, mhm. äh, der so inszeniert ist und der tatsächlich, und deswegen könnte man den wir wirklich mal empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat, also der ist zwar von 93, ist aber gar nicht altbacken. Also der vom Storytelling her und wie der gemacht ist, könnte der genauso heute rauskommen. Ja. Also der fühlt sich von der von der Struktur her super innovativ an. Und ähm, Natural Born Killers ist ja der Film, mit dem Tarantino selber gar nicht zufrieden ist, den er bis heute auch nicht leiden kann. Und ich kann es ihm nachempfinden. Ich, der, 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 der den fühle ich nicht. Mhm. Das ist, was Oliver Stone da macht, das spricht mich gar nicht an. Also ich finde die Art, wie er inszeniert ist, wie er visualisiert ist, finde ich so ultra anstrengend. Und er ist so von Versatzstücken geprägt und er hat so so ein geil aufgelegten Woody Harrelson, was ich aber nur er, erahnen kann, weil durch diesen kaputten Schnitt äh, kommt er nicht zum Acten und das 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 stört mich. Also der Film, der den habe ich gar nicht gefühlt, aber dafür True Romance umso mehr.
1: Es ist viel zu lange her, dass ich Natural Born Killers gesehen habe, als dass ich jetzt noch fair und square sagen könnte, so und so. Ich weiß, dass ich ihn damals ta doch mochte. Ähm... Aber bei True Romance ist ganz klar, der, der würde heute genauso glatt noch durchgehen. Also man sieht dem schon so ein bisschen sein Alter an, aber von der ganzen Charakterisierung der und die Darsteller, die da ihre Rollen spielen, das machen die alle so geil, das würde heute eins zu eins noch durchgehen.
0: Hm. Also Christian Slater ist super geil, Patricia Arquette nailt ihre Rolle sowas von ja, ja, ja. Und, äh, und, und Gary Oldman, alter ist der <lacht> geil in diesem Film und da erinnert mich ja sowas von an, an uh, James Franco in, in Spring Breakers. Mhm. Ich glaube, die Rolle ist daran angelehnt.
1: Das, das weiß ich nicht, aber der ist halt er ist wirklich eine Sensation in dem Ding, das ist so.
0: Ja, und Christopher Walken ähm, ja. mit zusammen zusammen mit, ähm, ähm, na wie heißt er, deren Vater spielt. Ich komme nicht auf den Namen. Oh, ist das ärgerlich jetzt gerade.
1: Dennis Hopper, meinst du?
0: Äh, genau. Ja, genau. Christopher Walken und Dennis Hopper in einer phänomenal guten Szene zusammen. Hammer. Mhm.
1: mhm. Ja, also immer noch ein geiler Film. Ich ich würde jetzt auch äh, Natural Born Killers nicht nicht verdammen, weil es sollte damals ein das sollte ein Film sein, der auch weh tut beim Gucken. Und das 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 tat er damals auch. Den werde ich mir sicherlich demnächst noch mal geben. Also wenn sich das mal ich weiß, das ist so ein Ding, das muss ich auf jeden Fall alleine gucken. Ähm also ich verstehe
0: die Intention und das mag ich auch ganz gerne. Das ist ja auch pfiffig gemacht mit dieser dann immer größer werdenden Journalismus, Medienkritik, das ist schon ganz geil. Aber ich mag halt einfach die Optik und den Schnitt nicht. Also es ist einer der schlimmst geschnittenen Filme, die ich bis jetzt gesehen habe.
1: Also weiß ich natürlich nicht. Es gibt ja einen Directors Cut, ob der dir helfen würde. Es gibt auch alternative Enden. Weiß ich natürlich nicht, ob das was bringen würde, aber ist auch Wurst. Ja. Ist Wurst. Ist Wurst.
0: With. With. Dann gehen wir mal weiter im Text hier. Mhm. Mhm.
1: Wir, wir können jetzt mal über was reden, wo uns der, der Sandro quasi zu zwingt. Wir waren ja gerade beim Sandro, der hatte ich gezwungen, zwei Filme zu gucken. Und jetzt hat er gestern Abend uns quasi gezwungen, hier über eine Nachricht zu reden. Ich, ja,
0: öffentlichkeitswirksam äh, sozusagen. Ja, <lacht> ich, ich würde mich
1: weigern, aber es ist deine Show. <lacht> naja.
0: Ich, ich mache es jetzt einfach mal trotzdem. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Es es ging ein Raunzen, ja so ein bisschen durch die Mengen, als dann so endlich klar war, dass Joker 2 also definitiv bestätigt ist. Und allen war das bewusst, dass das kommen wird. Man kann so einen Kassenschlager, so ein, ein Wirtschaftswunder nicht ignorieren. Und wir sind ganz ehrlich, wir mögen Joker alle. Das ist untertrieben ohne Ende, wir, wir, wir sind alle irgendwie auf die eine oder andere Weise von dem Film sehr, sehr angegriffen irgendwie und das ist gut und dass dann irgendwann mal was folgt, ist klar. Und dass trotzdem auch Todd Phillips sich da irgendwelche sehr eigenen Freiheiten nehmen wird und das Ding jetzt nicht zum zur puren cash vorkommen lassen wird, glaube ich auch. Und das wird schon so sein und Joaquin Phoenix wird ihn da tatkräftig also in dieser Haltung unterstützen. Deswegen kam letztens so so ein, so ein Posting, wo, wo ein Foto ist von Joaquin Phoenix, wie er das Drehbuch liest, äh, um damit zu signalisieren. Also es ist jetzt also wirklich äh, nah dran. Äh, Folie à soll das Ganze heißen, äh, was dann also auch andeutet, dass es also um zwei Charaktere gehen wird, die irgendwie eng miteinander verbunden sind auf psychische Art und Weise. Wer würde sich also als zweite Figur äh, für den zweiten Teil besser anbieten als Harley Quinn? Harley Quinn bestätigt, das war dann die zweite Meldung, die mich aufhorchen lassen hat. Und natürlich Sandro auch. Und ich glaube, der ist heute bei der Folge hier nicht mit dabei, weil er das noch nicht verarbeitet hat. Also dessen <lacht> Welt ist, glaube ich, auf den Kopf gestellt. Harley Quinn wird von keiner Geringeren verkörpert werden, als von einer Sängerin, die, die der er verfallen ist. Ja. Lady Gaga wird also Harley Quinn verkörpern. Das ist ja erstmal schon eine geile Meldung, aber die Meldung, die damit zusammenkam, die kriege ich immer noch nicht in meinen Kopf rein und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Mhm. Es soll also ein Musical werden. Ja. Also, What? Ich, ich glaube,
1: dass Gaga mitmacht. Also, wenn die sich da einig werden, warum sollte sie nicht? Ich glaube, bis zu dem Tag, an dem ich es gesehen habe, nicht, dass das ein Musical wird. Das, das macht überhaupt keinen Sinn. Und das kann da, da bin das ich voll bei nicht, dir, ne? Das kann auch nicht funktionieren. Und wenn er das also wenn dann ist das quasi das zu grabetragen einer selbstgeschaffenen Ikone. Das, das wird kein Musical. Das hat irgendein Fuzzi irgendwo aufgeschnappt und Lady Gaga, die singt halt gerne und das wird jetzt ein Musical. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir sind noch ganz, ganz am Anfang von so einem Stadion. Das heißt, die üblichen Verdächtigen, die ganzen Filmseiten, wie, wie sie alle sind, wie, wie gut oder wie schlecht sie auch sonst ihren News da haben, die plauzen das jetzt raus, weil die ja auch über Sachen schreiben müssen, von denen wir nicht wissen, dass sie passieren, wie sie passieren. Die sind ja alle nicht viel schlauer. Ich glaube nicht, dass das ein Musical wird. Das würde mir, also da, ich wäre so weit, dass ich darauf wetten würde, dass es keins wird.
0: Ja, also ich kann es mir im Leben nicht vorstellen. Was ich mir gut vorstellen kann, und das wäre tatsächlich ein ganz, ganz großes Plus für mich, dass es äh, ein oder zwei vielleicht wirklich sehr zentrale, bedeutungsschwangere Gesangsszenen geben könnte in irgendeinem Kontext. Das kann ich mir gut vorstellen. Also es gibt Filme, die haben bei mir ähm, nur durch eine Gesangsszene was ausgelöst. Mhm. Ähm, die ich komplett mittelmäßig fand und die äh, bei mir im Gedächtnis geblieben sind durch eine Gesangsszene. Das ist zum einen der relativ vergessenswerte Film äh, Rules Don't Apply, hieß der im Original, glaube ich. Einen deutschen Titel habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil er so dumm ist. irgendwie. Ich glaube, der hieß der hieß wirklich Regeln gelten nicht oder sowas ähnliches, mhm. ist äh, eine von vielen biografischen Verfilmungen des Lebens von ähm, dem äh, Howard Hughes, mhm. der, der Filmemacher, äh, Erfinder, was auch immer, also großer Mann, äh, mit Lily Collins in der Hauptrolle. Der Film war äußerst mittelmäßig, aber es gibt eine Gesangsszene, eine sehr intime Gesangsszene mit Lily Collins. Äh, da hatte ich Gänsehaut, fand ich richtig geil. Und ähnlich war, ging es mir bei dem Film, der mich auch damals, da sind wir wieder beim Thema, auf einen komplett falschen Fuß erwischt hatte. Und zwar mit Michael Fassbender, der Film Shame. Ein ziemlich bleischweres Drama über einen Sexsüchtigen. Der der hat mich gar nicht abgeholt. Der ist, glaube ich, sehr gut als Film, aber da, da muss ich nochmal irgendwie reingucken. Aber damals weiß ich noch, der hat mir nicht gefallen, aber es gibt eine sehr intime Gesangsszene von... Oh Gott, ich verwechsel sie immer. Ich glaube, es ist Carrie Mulligan und nicht Michelle Williams, ähm, die da eine äh, sehr intime Sa Gesangsszene hat in dem Film. Das hat mich auch sehr angegriffen. Das fand ich richtig gut. Mhm. Also äh, in dem Zusammenhang könnte mir das durchaus gefallen, wenn da so die Musikalität Einzug halten würde. Aber als Musical äh, bin ich bei dir. Das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Mhm.
1: Ja, also ich kann mir auch nicht mal irgendwie eine Szene vorstellen, in der gesungen wird, weil das Singen an sich, also wenn, klar, wenn er jemanden zusieht, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht singt oder sowas, das ist meinetwegen, aber gerade auch, wenn wir bedenken, was für eine Wucht der Soundtrack ausgelöst hat, mit den Bildern dazu und sowas, also eine Chance, das, das machst du nicht kaputt, indem du da einen schlechten Song reinklebst, das na gut, wir warten mal ab. Wir spekulieren hier auf ganz hohem Niveau. Ähm, solange es kein Staying Alive wird, bin ich fein. Und
0: äh, das <lacht> warten wir mal Sag mal, an. von wem der Soundtrack war. Ich nur, nur damit du es aussprichst. Du machst es immer so schön.
1: Ähm, von Staying Alive?
0: Nein. <lacht> vom, vom Ach Joker. so.
1: Von, vom Joker. Von Hildur Gutnastotir.
0: Ach, oh, das ist schön. Anmerkung der Redaktion hier, eine nachträglich eingefügte Fußnote, die sich erst im späteren Verlauf der Folge auflösen wird. Vielen Dank.
1: Da habe ich gleich noch eine kleine Geschichte dazu. Heute hat mich ein Freund angerufen, der wiederum Besuch hat von einem anderen Freund. Das sind beides Musiker. Das heißt, die haben irgendwie auch ganz viele andere weirde Freunde. Der hat in Berlin einen Laden und der hat einen Anruf bekommen, dass er doch bitte seinen Laden zumachen soll. Der macht Klamotten für Stars. Und ähm, Björk würde heute kommen. Der hat also quasi seinen Laden zugemacht und wurde von Björk besucht, und die sich bei ihm Klamotten angucken wollte. Okay. Abgefahren. Das, äh, das denn her? Äh, ja, du. Ich wusste das auch nicht. Also der, der, der Achim kennt den, den so Achim. Sonst wärst du ja dort
0: gewesen. Den Achim kennst du ja auch. ne? <lacht> Ufo Hawaii. auch
1: Ja, ja großartig. Immer wieder. Äh, mit dem habe ich mich heute, wir haben heute lange mal telefoniert, ähm, weil mir aufgefallen ist, dass er nur eine einzige Playlist öffentlich gemacht hat, was natürlich blöd ist, weil seine Playlisten sind ja irgendwie schön weird. Und da sind wir darüber gekommen, dass er gerade Besuch hat von Richard. Und die hatten, ne die machen auch Musik, Colin und sowieso heißen die. Keine Ahnung, können wir verlinken. Und so kam diese Geschichte. Fand ich ganz gut. Ist aber, war mir dann, also ich meine, ich hätte da ja hinfahren können, aber dann steht, du darfst ja da nicht rein. Also wenn die Grand Madame dabei ist. Anyway, wir wollen auch nicht von Hildur ablenken. Der Soundtrack von Joker ist großartig und ob Lady Gaga das besser machen kann, wir werden sehen. Nächstes Jahr oder so. plus minus.
0: Aber es sind natürlich... Äh erwartbar geschickt, ne also ein Joker 2, worauf sowieso alle drauf warten, anzukündigen und dann zu sagen, ja übrigen, im Übrigen, wir haben nicht nur Lady Gaga, nein, die spielt auch noch Harley Quinn, das ist schon ja, ja das ist schon äh, gewichtig, schwergewichtig
1: auf jeden Fall ähm, und es gibt so viele Sequels, die, die sehr, sehr gut geworden sind und vielleicht schaffen die es ja auch ähm, ich hätte da schon Spaß dran
0: ich kann mir auf der anderen Seite auch halt echt nicht vorstellen, dass es schlecht wird. Irgendwie, also das, das, das will genauso wenig in meinem Kopf rein, mhm. wie ich nicht glauben will, dass es ein Musical wird, glaube ich halt auch nicht, dass da was Schlechtes rauskommt.
1: Ja, mhm. Mhm. Yeah. let's see, we talk again next year.
0: <lacht> The earliest.
1: Ja, yeah. ähm... Um ich wollte noch ganz kurz einmal erzählen, dass leider Philip Baker Hall verstorben ist. Und jetzt werden die meisten sagen, wer ist das? Dann gebe ich euch mal kurz 20 Sekunden, dass ihr den googelt, denn das Knautschgesicht habt ihr auf jeden Fall gesehen. Der Mensch hat über 200 äh, schauspiel und spielt halt in der Regel oder immer wieder gerne äh, irgendwie Polizisten, Cops, CIA-Leute, solche Sachen. Er ist im Alter von 90 Jahren verstorben, auch nicht plötzlich, aber mir ist er natürlich wie vielen, vielen anderen in Erinnerung, weil er Bookman war bei Seinfeld. Es gibt ab und zu in dem Universum von Serien, äh, kommt das mal vor, dass ein Gaststar auftritt. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich und gerade bei Seinfeld haben sich die ja früher die Klinke in die Hand gegeben und auch heute gibt es ja Serien, wo das Oft passiert, dass große Namen zu Besuch kommen. Bei ihm ist es aber nochmal insofern besonders, dass seine, er hat wirklich nur eine Folge und das spielte einen, äh, einen Büchereikopf. Der also quasi Leuten hinterhersteigt, die die Bücher nicht abgegeben haben. <lacht> und wenn ihr mal Seinfeld und Bookman auf YouTube eingebt, dann schaut euch das an. weil es ist eine dermaßen großartige Performance von Philip Baker Hall. der der Die ist berühmt geworden, weil im Hintergrund, während er diesen eiskalten und knochigen Kopf spielt, dass er, und das nimmt er so wahnsinnig wichtig. Ähm, und die Leute wussten das nicht, was da kommt. Du siehst, dass Seinfeld dem nicht gewachsen ist. Der muss sich die ganze Zeit wegdrehen. Und was, wir dürfen nicht vergessen, Seinfeld war ja kein guter Schauspieler. Es gibt viele Szenen, wo er die ganze Zeit sich bepisst vor lachen. Aber da war das noch ganz. Hier spielt ein richtig richtig großes Talent und spielt ihn so eiskalt an die Wand und im Hintergrund, das hat der das haben die Produzenten dann mal Larry David hat das mal erzählt die lagen am Boden und haben sich bepisst vor Lachen, weil der so knallhart einen zweiminütigen Dialog darüber führt, warum Leute die Bücher nicht in die Bücherei zurückbringen, die schlimmsten Verbrecher der Welt sind. Das ist wirklich, <lacht> wirklich gut. Dafür alleine liebe ich diesen Mann und der ist jetzt gestorben. Insofern, wenn ihr da fünf Minuten Zeit habt, googelt das mal. Das macht viel, viel Spaß, wirklich.
0: Ja, also natürlich kenne ich das Gesicht von ihm. Ich habe es, wie du gerade gesagt hast, auch gegoogelt. Und ähm, leider ist mir jetzt keine Performance irgendwo äh, im im Gedächtnis. Aber seine Filmcreditliste liest sich ganz schön krass. Also, was da so alles dabei ist, ich kann dir hier ja. wie am Maschinengewehr raushauen, uh, The Rock, Boogie Knights, ähm, Teen Magnolia. Lover, Ghostbusters, Magnolia, ähm, Pff, 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 Dogville, Bruce Allmächtig, bei Monk äh, Gastauftritte gab's. Modern Zod
1: Family war, ist er der Opa?
0: Ja, genau, Zodiac Killer, äh, also, da ist viel. Da ist viel ja. am Start. Ähm, und auch, er hat in einem Film mitgespielt, da werde ich mich demnächst mal von überzeugen. Ich werde den Film mhm. jetzt nicht nennen, aber den Film werde ich im Zusammenhang mit einer eigenen ähm, podcast gasttätigkeit meinerseits äh, sehen. Was, was,
1: was, 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 wie, wie,
0: wie, der feine Herr geht woanders hin zum Podcast bequatschen? Ja. ja, und, ja, ja, ja.
1: Und, und willst du das nur anteasern oder erzählst du das auch?
0: Das tease ich jetzt erstmal nur an. Und wenn es ah. im Kasten ist, dann sage ich, wo es zu hören ist. Ah, okay, Bin auf dann jeden teaser Fall. ich das
1: auch an. <lacht> ich werde auch demnächst mal wieder zu Gast sein. Hm. Aber mehr sage ich nicht.
0: Wo du schon mal warst ja. oder was Neues?
1: Ähm, nee, wo ich schon mal war.
0: Okay. Wo ich schon mal war. Okay,
1: okay. Ja, 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 ja. Ich Apropos Sequence. Keine Ahnung. Hm, gut. Ja, du hast eine Ahnung, aber ähm, wir reden erst darüber, wenn es im Kasten ist, weil so machen vielleicht sind wir so stümperhaft, dass wir rausgeschnitten werden und dann ist das scheiße, wenn wir hier den Leuten erzählt haben, hier könnt ihr nochmal abseits von Steven Spoilbeck <lacht> was hören und dann nee.
0: Entweder das äh, oder es ist halt das Problem, dass wie, wie es halt immer gerne mal passieren kann, dass man äh, terminliche Probleme hat und ewig schon davon redet und es ewig nicht zustande kommt, das kann ja immer mal sein. Ja.
1: Ja, ja, ja. Das ist so ist es ungefähr bei, bei Alessandro und mir von Cinema Volante, wo ich ja einmal zu Gast war und es ist ja ein lieber Dude. Ähm, zweimal. Äh, äh, zweimal sogar schon zu Gast war. Wir wollen eigentlich immer wieder mal was machen, ähm, aber der haut auch der plaut dermaßen viel Zeugs raus. Da komme ich gar nicht hinterher. Also immer wenn ich da, wenn ich ihm schreibe, ich habe jetzt was gesehen, da können wir mal ein bisschen drüber reden. Dann hat er schon seinen YouTube Teil darüber gemacht. Dann ist das schon alt. Jetzt fährt er erstmal drei Wochen in Urlaub, das soll er auch machen. Und danach gucken wir mal, ob wir dann irgendwann zusammenkommen. Aber das macht ja auch Spaß. Die Folge, die ihr mit den, oh Gott, jetzt muss ich es wieder langsam sagen: Boops. Boops, Boops, Ah Boops, genau, Boops. Da gibt es eine Folge von dem. Nee, nee, von euch. Also, wo du zu Gast warst. Ach so. Zweimal, ne? Die waren bei euch und du ihr, du warst da, ne?
0: Äh, oh Gott, nee, 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 wir waren, die waren bei uns und, mhm. und wir haben nochmal zusammen äh, Brain Wars bei Telehorst gemacht.
1: Ja. ja, ach, genau das war das, ja, ja. Das sind ja auch schöne, schöne, weirde Folgen. Das muss man ja mal sagen. Das ist ja richtig weirder Shit. Wenn man dich sonst nur so als Zahlenmonk kennt und du versuchst, den kleinen Kindergarten, der Steven Spoilberg ist, zusammenzuhalten und dann landest du beim Telehorst. Das ist ja, ne?
0: Ja, das kann passieren. Ja, 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 ja. das, das ist eine ja. andere Welt. Ähm. Ja aber das ist eine andere Welt wie gesagt also die abgesehen mal davon wenn wir jetzt schon beim Taylor sind also es geht kaum abgedrehter als als Steven und ich beim Taylor zu Gast waren und ein Crossover gemacht haben das war ja völlig bescheuert da haben wir über Filme mhm. gesprochen die komischerweise dramatischer wären wenn die Hauptfigur einen Penis im Gesicht hätte ja. also das ist schon ja. das liest sich ja schon völlig beknackt das kann man auch
1: keinem erzählen, das kann man auch keinen empfehlen, weil dann wird man plötzlich so unseriös.
0: Naja, aber vor allen Dingen, dass, wenn ihr jetzt denkt bei dem Titel und ihr habt es nicht gehört, das ist schon bescheuert, dann wartet mal, welche zwei Filme wir dafür noch ausgewählt haben für das Thema, dann wird es noch bekloppter. Naja. Na ja.
1: Das war auch eine schöne Folge, das stimmt schon. Shoutout an die Jungs, die machen also immer schon mal ganz schönen Quatsch. Ich war ja auch mal einmal zu Gast, da haben sie sich fast sogar im Vergleich zu euch benommen. Also... Ich habe die, hab die abgespeckte, die brave Variante gehabt, weiß nicht.
0: Warst du nicht der erste so richtige Gast?
1: Ich glaube, ne? Ich ja, glaube ja. auch,
0: ja. ja, ja. ja, ja,
1: ich, ja ich, ich glaube, vielleicht insofern kriege ich da noch einen Credit irgendwann. Ähm, aber das hat meine Liebe zum Stu ja auch nur deutlich, deutlich vertieft, dieser ganze herrliche...
0: Ja. Quatsch. Also, Aber wenn man es wenn, wenn bei uns auf dem Discord-Server erlebt, könnte man denken, ja. uh, uh, da muss man einiges mhm. abkönnen. Also, der, der äh, reißt ab. Aber wenn man mit ihm zusammen einen Podcast macht, ist er handzahm und danach kann man ihn nur lieben.
1: Ja, ja, ja. Das, das gilt für die meisten, mit denen wir aufnehmen. Also, das ist ja das Glück. Wir nehmen ja nur mit Leuten auf, die wir tatsächlich mögen. Das ist ein großer, großer Vorteil. Also, wenn man gezwungen wäre, hei, hei nee. Naja. Ich mache jetzt mal nochmal den Knoten auf hier. Ähm, das habe ich vorhin erst gelesen. Ich habe mich da auch nicht weiter äh, schlau gemacht, weil ich dachte, ich lasse mich einfach überraschen. Aber es ist doch tatsächlich so, dass Ryan Johnson Knives Out 2 schon fertig gemacht hat. Das wusste ich nicht. Und das Ganze hat einen eigenen Namen und heißt Glass Onion, also Glaszwiebel. Äh, mit dem Untertitel A Knives Out Mystery. Und ja,. Beno Blanc, gespielt von Daniel Craig, der hat ja jetzt wieder Zeit, ist zurück. Und obwohl nichts davon bekannt ist und das auch so eine von diesen Headlines ist, die zu nichts führen, weil da können sie ja seitenweise über nichts schreiben, ich freue mich drauf. Das Ding ist fertig, ich hoffe, das kommt dann bald vielleicht zum so Winter oder so und wird wieder so ein bisschen Agatha Christie mäßig wer wer war es hinten rum um fünf Ecken gedacht ich habe da Bock drauf weil ich mochte den ersten sehr gerne und ich glaube in diesem Charakter ähm, steckt noch ganz viel drinne dass uns dass uns viel Spaß machen kann
0: ja und ich denke auch dass das sollte man auf jeden Fall diese Karte ausspielen im zweiten Teil das war so ein bisschen auch der, der einzige größere Kritikpunkt von Steven der sehr sehr begeistert war von dem Film dass ähm, Daniel Craig deutlich mehr vom Leder hätte ziehen können. Also der ja, ist ja. der ist noch relativ zurückhaltend im Ersten und ich glaube, die Figur gibt es sehr her, dass der ein bisschen mehr freidreht. und das das könnte Spaß machen. Was mich ja damals äh, tatsächlich zum Himmelschmelzen gebracht hatte bei diesem Film, ist, dass ich ja äh, erst so der der Annahme war, das ist ein großer Ensemblefilm, ist es ja auch, sind wahnsinnig äh, bekannte Namen dabei, aber dass dann Anna de Armas doch so eine große Rolle da hat, das hat mich dann ja dann doch sehr positiv überrascht.
1: Mhm. Ja, ja, man, man weiß in der Welt von deinem Hang
0: zu Anna. Und da bin ich ja nur weiß Gott nicht alleine. Und es gibt nein, ja auch Leute, nein, die nein. haben schon Klagen bemüht gegen Filmstudios, die sie <lacht> im Trailer gezeigt haben und dann doch ja, nicht ja. im Film.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, wo das hingeführt hat, ob das überhaupt sowas geführt hat. Aber ähm,
0: Ja, wieder so ein loser Faden, den wir nie wieder aufgenommen haben. Aber das nee, gehört dazu.
1: <lacht> ja, das, das, das gehört dazu. Ähm, ja, was haben wir noch? Ich habe noch zwei Nachrichten mit. Eine davon habe ich dir sogar vorher geschrieben. Eine ist mir gerade erst unter die, unter die Klickfinger gekommen. Die, die haue ich jetzt mal ganz kurz raus. Rob Zombie, sagt dir was, ne? Die ja, das sich Gore-Splatter-Movies, sowas wie Haus der Tausend Leichen und Devils Reject, aber halt eben auch äh, äh, andere Reboots von, von Filmen. Ist dabei, einen neuen Real-Life-Film von The Monsters zu machen. Und dafür ist ein Teaser veröffentlicht worden. Und ich war doch recht schockiert. Ähm, ich bringe jetzt Rob Zombie nicht unbedingt mit The Monsters zusammen. Es sei denn, die Monsters haben später in der Serie irgendwas gemacht, von dem ich nicht weiß. Ansonsten sieht das auch im, Tri im Teaser, der ist wirklich nur so 40 Sekunden oder sowas lang, sehr brav alles aus. Das ist also auch was, ähm, da werde ich auf jeden Fall reingucken, wenn es rauskommt. Ähm, ich ich moch, ma mag die alten Monsters. Das hat das. Ich mochte das ganz gerne und bei der Adams Family haben ja die Filme auch funktioniert, vielleicht klappt das ja auch.
0: Ja. Also ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Ich habe nichts gesehen. Ich kenne nur ein bisschen Musik von ihm, aber und ihn so als popkulturelle Figur, aber sonst kenne ich gar nichts. Also es ist ein Game, was ich gar nie mitgespielt habe.
1: Sein Halloween Reboot hast du auch nicht gesehen damals dann?
0: Pff, wahrscheinlich dann nicht, nee.
1: Nee. Wahrscheinlich nicht, nee, das kann das kann gut sein. 2007 war das, das war noch vor dem Reboot, was jetzt noch läuft.
0: Ja, nee, dann habe ich es nicht gesehen.
1: Ah, ja. ja gut, warten wir das mal ab. Jo. Das warten wir ab.
0: Genau, und dann haben wir ja hier noch mit dabei eine Meldung, die du auch reingeschmissen hattest, glaube ich. Ach. Die habe ich auch gelesen und dachte mir, ja, pff, ja äh, fair and square klar, dass das gewolken wird und das ist wirklich Melken. Also das ist halt einfach wirklich nur... Also das ist auf jeden Fall Melken. Wir haben hier die richtig fette Kuh, die Euter hat. Ja. Oh, so große Euter, ey, könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die pressen wir jetzt aus. Es ist Spider-Man No Way Home. Und der kriegt eine 15 Minuten längere Version. Was erstmal ja ganz okay ist, wenn man das dann auf dem Blu-ray oder DVD-Feature irgendwo mit drauf packt. Aber ne... Das ist doch die Gelegenheit, dann nochmal ins Kino zu gehen damit.
1: Mhm. Ja, am, ab dem 2. September zumindest, also soll das in den Staaten, in Kanada und so laufen. Ob das dann auch schon bei uns ist, weiß keiner. Das ist ähm Labor Day in den US und das ist, dann so ein, das ist dann nochmal so ein Tag, wo alle frei haben. Das heißt, die versprechen sich natürlich, dass sie zu den mickrigen 1,9 Billionen, die sie schon gemacht haben, einfach nochmal so ein paar drauf tun. Das kann Spaß machen, aber es kann natürlich auch furchtbar nach hinten losgehen. Ich habe noch keine Blu-Ray-Version von No Way Home zu Hause, deswegen weiß ich nicht, ob die einfach nur geschnittene Szenen rankleben ich habe gelesen, es werden geschnittene Szenen rangeklebt und einige Szenen werden extendent. Ob das jetzt dem Film wirklich hilft, ich weiß es nicht. Ähm, ja, um das zu nachher zu entscheiden, müssen wir, müssen wir wohl ins Kino gehen. Ne? Aber ich kann am 2. September nicht. Gehst du für mich?
0: Äh, ich werde davon absehen. Also ich bin von dem <lacht> Tatsächlich. Film wirklich, die nicht. wirklich jetzt nicht so begeistert gewesen. Ich habe mal gesehen, ähm, ja, passt, ist okay, macht Spaß, ist gut, aber auch wirklich nicht mehr als das.
1: Ja, na dann warten wir mal ab, ich erzähle, kann gut sein, dass wir den nochmal gucken im Kino, wenn es jetzt nicht so ein, keine Ahnung, so ein Zwei-Tage-Only-Ding ist, dann bin ich da auch raus.
0: Ja, das, das. <lacht> das möchte ich dann auf jeden Fall sagen, ja. Aber ich hatte gerade noch ja. so einen interessanten Gedanken. Ach ja, äh, klar, wo wir jetzt gerade mal, wir haben ja über viele sowas gesprochen, ne? der Film kommt nochmal, von Joker kommt jetzt die angekündigte zweite, ähm, der zweite Film und es kommt auch jetzt, also auch endgültig bestätigt, äh, natürlich eine Squid Game Staffel 2. Äh, ja, hm. da, mit mir macht die Info nichts. Nee, mit mir auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ich Squid Game hat einfach hat ein paar richtig geile visuelle Effekte gehabt, wie ich fand. Also die, ne, zum Teil die Spiele, gerade das erste, glaube ich, ist das mit dieser komischen Puppe, die da sich dann immer umdreht. Ja. Das fand ich das fand ich visuell schon sehr sehr gut. Der Twist am Ende war okay, nicht nicht jetzt. So. Ich wüsste nicht, was eine zweite bei mir auslösen soll. Tatsächlich auch
0: nicht. Ja. Also ich fand tatsächlich ähm das war ja schon, was du gerade genannt hast. Das waren so die Sachen, die das Ding auch so gepusht haben. Also die Visualität, die Kultigkeit, mhm. ne, weiße Vans, äh, Slipper, überall vergriffen und weiß ich nicht was alles. Und diese grünen Trainingsanzüge. Das irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat alles irgendwie gepasst und einen Hype ausgelöst und ein Phänomen. Ähm, aber für mich war das Stärkste wirklich der eine Moment, wo man sich in der Serie komplett davon zurückgenommen hat, äh, alles beiseite und es ging nur um die emotionale Wucht, die sich entfalten kann in so einer Situation, die psychologisch ja unglaublich aufgeladen ist. Äh, deswegen ist meine Folge die mit dem Murmeln, die, die, da war ich einfach weggehauen. Super starke Folge. Äh, mhm. Aber mehr als das, äh, es wurde nie mehr besser danach.
1: Nee, das ist so. Die, also diese Murmelgeschichte, die geht halt eben auch einen anderen Weg. Na gut, wir reden auch schon wieder über eine Serie, bei der wir nicht wissen, was die zweite leisten kann. Das ähm ich hätte sie auch nicht gebraucht, aber du, vielleicht haut die uns um und geht noch auf die Top-Liste, wer weiß es.
0: Das kann niemand so genau sagen. Dann habe ich hier irgendwie, wir haben jetzt irgendwie, ich habe den Punkt verpasst, diese eine Info irgendwo vorne mit reinzupacken. Die wirkt jetzt irgendwie so als das letzte Thema, was ich anspreche, irgendwie so völlig fehl am an Platze. Ja, also äh, Sternchen, Fußnote, die irgendwo am Anfang der Folge kam. Vielleicht baue ich die irgendwo mal ein. Mhm. Hier Fußnote vom Anfang beachten. Ja, es kommt ein Film mit Idris Elba, der Beast heißt. Nee, heißt er? Ja, Beast. Und irgendwie ist das eine Verwurstung von so Sachen, die irgendwann schon mal irgendwie funktioniert haben. Und das kombiniert man jetzt irgendwie äh, Idris Elba auf irgendwie so einer Safari. Auto ist kaputt und die sind dann in diesen Jeep gefangen und draußen ist irgendein unglaublich äh, aggressiver Killerlöwe und mhm. es ist so eine Mischung aus Kammerspiel, Survival und weiß ich nicht was und Idris Elba, das ist es, was es am Ende wahrscheinlich erträglich machen wird. Ansonsten ist es wahrscheinlich ein absoluter Totalausfall. Mhm. Und äh, wollte ich nur sagen, ich hatte im Trailer halt extrem viele Erinnerungen und Vibes von Der Geist und die Dunkelheit aus den 90ern mit, mit, mit Michael Douglas und äh, Val Kilmer, den ich äh, immer noch sehr mag, den man mhm. tatsächlich immer noch recht gut angucken kann, wie ich finde. Ähm, ich glaube, der ist in jedem Fall die bessere Alternative zu diesem hier ungesehen.
1: Ja, also ich gucke mir das gerade an, was du da hinterlegt hast und das ist auf jeden Fall ein Film, den ich nicht sehen werde. Also die Idee, dass ein wild gewordenes Biest äh, Jagd auf Menschen macht, die aus unabhängigen Gründen nicht da von da wegkommen, wo sie jetzt gerade sind, finde ich einfach, die ist komplett ausgelutscht, also
0: nee. ne manchmal, manchmal kann das noch nee. funktionieren zum Beispiel hat das für mich funktioniert bei ähm, hieß der The Shallows The Shallows mit Blake gibt's, Lively gibt's ja das das, das, das fand ich gar nicht so schlecht. Das war ja ein ähnlich einfaches Setting. Ich glaube, sie ist Surferin und und, und und geht raus in die Brandung und auf einmal kommt, taucht ein Hai auf und sie rettet sich auf so eine so eine Boje oder sowas und, und versucht dann ja auch dort irgendwie zu überleben. Das fand ich ganz gut. Hatte ich mal als auch als Sneak-Film. Mhm. Ja, aber das, das ist ja das auch irgendwie ich, nur eine Variante gut.
1: von Open Water. der, der Ja. Ne? Und Open Water fand ich für das, was er war, damals, das ist auch schon... 2003 oder sowas, ähm, fand ich dann gut. Shellos habe ich nicht gesehen, weil das ist die Variante, der Variante, der Variante, der Variante und das ist das hier auch. Ja. <lacht> das ist Cujo von Stephen King, äh, nur halt mit dem Löwen auf Safari. Warum fährst du überhaupt auf Safari, du Vogel? Lass das doch.
0: <lacht> ja, ist gar keine gute Idee. Vor allen Dingen nicht, wenn gerade vorher bekannt ist, dass da irgendwas saugefährliches rumläuft. <lacht> ich, das, äh, da muss man aufpassen. Selbstgewähltes Elend.
1: Ja, selbstgewähltes Elend. Das ist quasi die letzte Meldung, dieser Folge. Die ja, das ist so. Wenn ihr euch das angucken wollt, bitte, ihr habt ab August die Möglichkeit, hier steht noch kackfrecht, der kommt in die Kinos. Ne, lass mal abwarten, wie der Sommer läuft. Ich weiß nicht genau, ob das dann wirklich noch in die Kinos kommt.
0: Ja. Ich bin durch mit meinen Themen. Ich hatte Spaß, man muss ja, darf ja nicht übertreiben, ich will mich ja nicht überheben, ich glaube in der Serienfolge kommt genügend auf uns zu, weil ich habe ein bisschen was abzufrühstücken, mal gucken, was ihr noch so, ihr habt ja ja noch nicht gearbeitet hier in unserem gemeinsamen Sheet, ja? mhm. ich weiß noch nicht, was da auf mich zukommt, was ihr alles mitgebracht habt, aber wenn es so viel ist wie ich, dann dann wird es lang. Es Und daher wird nicht äh, wenig. Mhm. Nee. Dann, dann kürzen wir es hier einfach mal an der Stelle so ein bisschen ab. Ich bin auch absolut zufrieden. Es war ein wunderschöner Einstieg, mit dir hier ein bisschen zu plaudern. Wir haben uns von der von der Welle bewegen lassen. Äh, äh, noch eine Fußnote. Ja, es gab keinen Quiz am Anfang. Ich hatte keinen Bock, eins vorzubereiten. Du auch Ach, nicht. Nein. Das ist absolut fein. Ähm, du hast hier den Anarchismus in Stevens-Bolberg reingebracht, hier alles aufbrechen zu lassen, die ganzen bewährten Strukturen und so. Und ich glaube, das ist ganz cool.
1: Ja, das glaube ich auch, sonst wären die Leute alle schon weggelaufen. Ihr könnt übrigens gerne, wenn ihr wollt, da, wo ihr es könnt, da lassen bei Steven Spolberg. Das hilft Podcasts tatsächlich. Man findet das vielleicht manchmal lästig, aber das ist der Sinn von, ich mag das, ich teile das. Äh, mehr Finanzierung oder sowas wäre auch schön, aber danach fragen wir ja gar nicht. Deswegen ein Like da lassen oder vielleicht mal einen Satz schreiben, da wo man das kann. Ähm, das führt dann dazu, dass vielleicht noch ein, zwei, drei neue Leute dazukommen und sich den Quatsch anhören, den wir hier verzapfen. Aber selbst wenn es nur zwei wären, würden wir wahrscheinlich trotzdem weitermachen.
0: Ne? Ja, also das, das wäre fantastisch. Und ich muss auch sagen... Ähm versucht es doch mal mit Mund-zu-Mund-Propaganda. -Mund ich glaube, das funktioniert sowieso viel besser. Haut doch mal irgendwelche ja, ja, Freunde, die ihr kennt, mal an und sagt, hier kommt, das, mhm. hört, hört ihr euch das mal an. Und wenn das Leute sind, die mit Filmen nichts am Hut haben, dann versucht es einfach mit den Quatschbergfolgen äh, nicht zu übersehen an der roten Farbe. <lacht> äh, einfach mal das versuchen.
1: Ja. Gut, dann mein liebes Berglein, ähm, ich gehe jetzt nach unten, noch was futtern.
0: Gute Idee. Ja.
1: Ich finde, das ist die richtige Zeit dazu. Ich habe mir das verdient. Der, der Mund ist so wundgequasselt. Und deswegen hau ich jetzt einfach raus. Tschüss, schau und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüssing.
0: Ciao.